0: Wird TikTok in den USA bald verboten? Da war einiges los in den vergangenen Tagen unter dem Hashtag TikTok-Ban auf der Plattform, denn vor dem US-Kongress stellte sich der TikTok-CEO den Fragen der Abgeordneten. Was er gesagt hat und wie wahrscheinlich ein TikTok-Verbot in den USA wird, darum geht es heute hier im TikTok auf Tagesschau 24. Außerdem in den kommenden zehn Minuten. Microsoft-Forscher bescheinigen ChatGPT Funken von menschlicher Intelligenz. Ein Unbekannter veröffentlicht Teile des Twitter-Codes auf GitHub und kleine Bank schluckt ehemals große Bank. Die Silicon Valley Bank hat einen neuen Besitzer. Los geht's. Mehr als fünf Stunden stand TikTok-CEO Shu Chew einem Ausschuss des US-Kongresses Rede und Antwort. Genauer, dem Energie- und Wirtschaftsausschuss. Denn TikTok droht in den USA ein Verbot. Der Grund, die App gehört zum chinesischen ByteDance-Konzern und der wird, so kritisieren Experten, quasi vom chinesischen Regime gelenkt und kontrolliert. Politiker in den USA befürchten, dass TikTok die Nutzerinnen und Nutzer ausspioniert, aber auch auf die politische Situation Einfluss nehmen könnte. Ziemlich vertrackt. Fragen wir nach bei unserem Tech-Experten und BR-Korrespondenten im Silicon Valley, Markus Schuler. Wie wahrscheinlich, Markus, ist ein Verbot von TikTok in den USA?
1: Also ich halte es mittlerweile für unausweichlich, Björn. Die Aussage von TikTok-Chef Zhu Chu vergangene Woche für US-Politikern, die war ein Kommunikationsdesaster für den chinesischen Konzern. Nicht, weil die Antworten des TikTok-Chefs schlecht waren. Im Gegenteil, er hat sehr ruhig geantwortet. Aber die Schlagzeilen waren trotzdem extrem negativ. Vor allem weil sich äh, das passiert hier in den USA sehr selten, die beiden Parteien, die Demokraten und die Republikaner, sehr einig waren. TikTok hat, und das muss man auch sagen, in der Vergangenheit einfach auch viele Fehler gemacht. Man war nämlich äh, nicht immer ehrlich. Äh, es kam zum Beispiel heraus, dass das äh, Regime in Peking anscheinend doch Zugriff auf Daten der TikTok-Userinnen und User hat. Übrigens nicht nur in den USA. Also ähm, bald könnten Google und Apple die Anweisung erhalten, die TikTok-App nicht mehr über ihre jeweiligen App-Stores zu vertreiben in vielen Ministerien und Behörden. Da ist TikTok in den USA schon seit längerem übrigens übrigens. Verboten. Wer, Markus, würde davon profitieren? Ja, die Konkurrenten von TikTok. Das sind vor allem zwei große Konzerne, Google und Meta, der Facebook-Mutterkonzern. TikTok kommt in den USA auf gut 150 Millionen äh, Nutzerinnen und Nutzer, also 300 Millionen Menschen leben in den USA, gut die Hälfte der Amerikaner benutzt also die App. Es soll in den USA auf einen Anteil am Werbemarkt von roundabout 2,5% kommen. Mit Werbung, da verdient TikTok gut 6,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Es ist also hochprofitabel, eine Gelddruckmaschine, Google und Facebook, die haben unter der Beliebtheit von TikTok äh, zu leiden gehabt, weil es immer wieder viele Schlagzeilen äh, produziert hat und weil es eben unter Jugendlichen sehr beliebt ist. Nicht so sehr, äh, weil ihnen TikTok äh, Werbegelder wegnimmt. Zusammen erzielen nämlich Google und Facebook gut 45 Prozent der Werbeeinnahmen in den USA. Also da dürften diese zweieinhalb Prozent von TikTok nicht sonderlich ins Gewicht fallen.
0: Wie ernst muss man denn die Vorwürfe seitens der Politik in den USA nehmen?
1: Sehr ernst. Also die Gespräche zwischen der US-Regierung und dem Konzern laufen schon seit mehreren Jahren ohne wirklich große Fortschritte. Denn wo die Daten der TikTok-Userinnen liegen und wer darauf Zugriff hat, da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten und auch widersprüchliche Berichte. Unter anderem sind verräterische Konferenzmitschnitte von Bidens beschäftigten in Peking vor ein paar Monaten aufgetaucht. Und aus denen geht anscheinend Hervor, dass man in China sehr wohl Zugriff auf die Daten in den USA hat und das ohne Wissen der gut 7.000 TikTok-Angestellten hier in den USA. US-Sicherheitskreise, die sind der Meinung, dass das chinesische Regime mit der App quasi eine Hintertür auf 150 Millionen Handys in den USA habe. TikTok-Mutterkonzern ByteDance, der bestreitet das natürlich.
0: Wie reagiert denn TikTok?
1: Ja, dort spielt man diese mögliche Schließung hier in den USA schlichtweg herunter. Intern dürften aber die Nerven blank liegen. Seinen US-Sitz hat TikTok in Culver City, das ist im Süden von Kalifornien. Und wenn man sich die Stellenausschreibungen von TikTok hier in den USA anschaut, dann hat das Unternehmen aus China ähm, hier in Amerika in den vergangenen Wochen massiv PR-Leute angestellt. Äh, vor der Kongressanhörung vergangene Woche, da hat das Unternehmen sogar wohl Demonstranten mobilisiert, die schön im Sinne der Plattform vor dem US-Kongress äh, protestiert haben. Außerdem hat man ein Video veröffentlicht, man beachte in diesem Video die häufige Einblendung der US-Fahne und äh, ja, verunsicherten Digitalagenturen, die Werbung bei TikTok schalten wollen, da sagt das Unternehmen, ach, alles sei gut, man habe schließlich 1,5 Milliarden US-Dollar in die Sicherheit der Userdaten investiert.
0: Warum, Markus, ist man hier in Deutschland eigentlich
1: so zögerlich bei einem Verbot? Ja, das fragt sich die US-Politik auch und viele China-Kenner und Beobachter. Und nicht nur bei diesem Thema gibt es in den USA ein Fragezeichen. Das alles erinnert an die Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas. China-Experten hier sagen, Deutschland reagiere erst, wenn es wieder zu spät sei. Die deutsche Industrie, die sei von China so abhängig, dass man eben alles tue, um die Spionage Gefahr herunterzuspielen, weil man eben die Beziehungen mit dem Handelspartner nicht unnötig belasten wolle.
0: Dankeschön, Markus Schuler, unser Tech-Talk-Experte und BR-Korrespondent im Silicon Valley. TikTok-CEO Shusie Chu bedankte sich nach dem Hearing für die breite Unterstützung, die er von den Nutzerinnen und Nutzern seiner Plattform bekommen habe.
1: I really want to thank you for the comments in the last video. Now, here are a few of my favorites.
0: Kern von TikToks Argumentation ist das sogenannte Project Texas. TikTok entwickelt zusammen mit dem US-Konzern Oracle eine Cloud und nur in dieser würden die Daten der US-Nutzerinnen und Nutzer gespeichert, also in den USA, behauptet TikTok. Ein eigenes Unternehmen, US Data Security, werde dafür gegründet und Mitarbeitende würden TikTok verlassen, um in diesem Unternehmen zu arbeiten. Ob das ausreicht, um ein Verbot zu verhindern? Kurz vor der Kongressanhörung ließ China erklären, Peking werde sich gegen einen erzwungenen Verkauf der App deutlich wehren. Die Regierung Trump war 2020 vor Gericht ja schon damit gescheitert, TikTok verbieten zu lassen. Das Gericht sah die Meinungsfreiheit gefährdet. Und auch aktuell haben sich 16 Organisationen in einem Brief an den Kongress gegen ein Verbot ausgesprochen, darunter der Schriftstellerverband Penn, renommierte Forschungsinstitute und Nichtregierungsorganisationen. In den USA, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Taiwan ist oder wird TikTok auf Regierungshandys verboten. Dasselbe gilt für EU-Mitarbeitende. In Belgien soll sie für sechs Monate von Regierungstelefonen verschwinden. Wohlgemerkt nur Regierungstelefone. Bundesinnenministerin Faeser mahnte zwar zur Wachsamkeit im Umgang mit der App, sieht aber keine Grundlage für ein generelles Verbot von TikTok in Deutschland. Themenwechsel schauen wir auf das Thema dieser Tage, große Sprachmodelle wie ChatGPT, ihre rasante Entwicklung und die Frage, wie intelligent diese Systeme eigentlich sind. Bill Gates, der Microsoft-Gründer, schreibt in seinem eigenen Blog, Plattformen wie ChatGPT bedeuteten für ihn eine ähnliche Revolution wie seinerzeit die Einführung des iPhones. Gates sagt auch, der Markt allein werde nicht helfen, künstliche Intelligenz so zu entwickeln, dass sie auch den Ärmsten helfe. Künstliche Intelligenz könne Menschen überall auf der Welt helfen, ihr Leben zu verbessern. Gleichzeitig müsse die Welt aber Regeln etablieren, um drohende Nachteile von künstlicher Intelligenz durch Vorteile aufzuwiegen. Derweil haben Forscher von Microsoft ein Papier veröffentlicht, ein wissenschaftliches Papier, in dem sie ChatGPT bescheinigen, auf dem Weg zu einer echten künstlichen Intelligenz zu sein. Man sehe überraschende Antworten, wörtlich Funken von künstlicher Intelligenz, der menschlichen Intelligenz gleich oder überlegen. In dem mehr als hundertseitigen Papier sind dann aber auch viele Beispiele für Fehler von ChatGPT zu finden. Hinter ChatGPT steht die Firma OpenAI, dessen Chef Sam Altman hatte bei der Veröffentlichung von GPT-4 vor einigen Wochen noch geschrieben, das Modell sei fehlerhaft und begrenzt. Und in einem Podcast mit der Tech-Journalistin Kara Swisher sagt Altman jetzt You find man findet so etwas wie Geistesblitze, bevor man die Probleme findet. Jemand hat einmal über GPT-3 gesagt, es ist der weltbeste Demo-Ersteller, denn in Demos kann man eine Menge Fehler tolerieren. Aber wenn man eine hohe Zuverlässigkeit für ein Produktionssystem braucht, war es nicht so gut darin. Jetzt macht GPT-4 weniger Fehler, es ist zuverlässiger und stabiler, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir sind also irgendwie auch Teil eines Experiments. Wir werden gebraucht, um GPT zu testen, es besser zu machen, also zu trainieren. Aber gleichzeitig fangen wir als Gesellschaft gerade erst an, über diese Regeln, die Bill Gates verlangt, zu diskutieren. Und was, wenn GPT sich viel schneller entwickelt, als wir als Gesellschaft diese ethischen Fragen beantworten können? Schauen wir auf Twitter. Erinnern Sie sich, dass Elon Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hat im Oktober? In einer internen E-Mail, über die die New York Times nun berichtet, bewertet Musk das Unternehmen derzeit mit 20 Milliarden Dollar, also ein Absturz um mehr als die Hälfte des Wertes. Er baue Twitter radikal um wie ein umgedrehtes Startup, schreibt Musk. Gleichzeitig tauchten am Freitag Teile von Twitters Programmdaten auf der Plattform GitHub auf. Wie die New York Times berichtet, steckt vermutlich ein verärgerter Ex-Mitarbeiter dahinter und davon gibt es ja in diesen Tagen einige. Er nennt sich Free Speech Enthusiast. GitHub hat den Code mittlerweile entfernt. Twitter verlangt nun vor Gericht von der Plattform, dass sie auch den Inhaber des Kontos identifiziert. Und die Silicon Valley Bank hat einen neuen Besitzer. Sie war ja ein wichtiger Geldgeber für viele Startups im Silicon Valley. Nach dem Run auf die Konten vor drei Wochen musste aber die Bankenaufsicht einspringen und die Einlagen der SVB absichern. Nun übernimmt First Citizen die Geschäfte, eine Bank in Familienbesitz, die in den vergangenen Jahren häufiger strauchelnde Geldhäuser aufkaufte. 20 Milliarden Dollar kostet die Bankenrettung den Steuerzahlern etwa, schätzen Experten. Treppenwitz der Geschichte: Auf der Liste der größten Banken ist fürs Citizen die Nummer 30. Die Silicon Valley Bank war die Nummer 16. Also Nummer 30 schluckt Nummer 16. So kann es gehen. Das war der Tech Talk für diese Woche. Es gibt uns auch in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube und als Podcast unter techtalk24.net. Bis kommende Woche.